0: Estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben ustedes, para que aparten cualquier cosa fumable, para que coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, para que se abrochen los cinturones, porque ha llegado Don Roberto Centeno. Esto se titula La economía que se fue, pero que se va a ir, que se va a ir. Esto va a durar y no quiero pensar cuánto, y en fin. Eh, tómense, ya lo recomienda don Isaac, habitualmente el, el tazón de tila o el cubo de tila, porque la cosa viene fuerte. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir transitando hoy?
1: Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a transitar y seguir y andar por eh, eh, le, los efectos económicos del conflicto de Ucrania, que ya están siendo muy importantes, pero sobre todo, eh, don César, queridos amigos, es que es el principal factor de riesgo para la recuperación económica de Europa, y no les digo nada eh, para la recuperación económica, Económica de España. Pero qué antes, alegría, o sea, qué alegría más grande, alegría, alegría. Bien, efectivamente, era lo que nos faltaba. <ríe> era sí, lo
0: que nos faltaba. Era justo lo que nos faltaba. Éramos pocos y parió la abuela, así que diría un castizo.
1: Pues, sí, efectivamente. Pero entonces hay algo que no me puedo resistir y es el increíble desprecio de Biden por Sánchez y su banda, excluyéndolo de la ronda de consultas oh, con líderes de la OTAN. ¿Eh? Sí. Porque fíjate que a pesar de que el sátrapa guerra civilista ha sido el primero en mandar eh, todo lo que tenemos, porque más sí. no tenemos,
0: más a no la ira. zona
1: de conflicto, sí. Y fíjese que la gente no sabe que ni Francia ni Alemania han enviado un solo soldado. Y en el caso concreto de Alemania que ha, había armado profusamente a Estonia con, con armamento, eh, nunca mejor dicho, alemán, le ha prohibido tajantemente el que envíe eh, ningún material de guerra alemán a Ucrania, lo cual es enormemente representativo.
0: Hombre, no así, muy significativo, muy significativo.
1: No así el, el, el borracho de, de Boris Johnson, que se ha apresurado a mandarles misiles anticarros que, eh, con lo cual Claro, no pero, a es
0: que, pero es que Johnson lleva, lleva eh, ya meses intoxicando a la opinión pública porque le viene muy bien el lío y porque es el primero antes que los Estados Unidos que ha vendido armas a Ucrania. Es decir, que Johnson aquí no es que sea un defensor de la democracia, las libertades y los santos hermanos mártires. Johnson es un golfo y es un gran es... agitador.
1: Bueno, la verdad es que es tremendo. Fíjese que, además, una cosa que no han dicho, pero yo, al leer la, los nombres de las personas eh, con las cuales eh, han tenido la videoconferencia con Biden, ¿eh? hay m, varias personas de la Comisión Europea. Está, naturalmente, eh, la corrupta Ursula von der Leyen, pero hay varios comisarios más. ¿Y sabe quién no está...? ¿Con quién no ha hablado? Con Josep Borrell,
0: que es Hombre, el claro ministro que, no.
1: que debería ser el primero claro. que hablar.
0: Por lo ha dejado fuera también. Claro, porque, ¿eh? vamos a ver, una cosa es el entramado que quieren que nos creamos. ¿eh? Eso es una cosa, y otra cosa es la realidad. Entonces, bueno, pues la Unión Europea puede insistir en que tiene una política exterior. Mentira, hay intereses que realmente eh, colisionan entre unos países y otros. Esa es la pura verdad. nosotros no se nos ha perdido nada en el este de Europa. Tenemos un problema muy gordo con Marruecos y no nos va a ayudar absolutamente nadie con él, como ya se ha visto en otras ocasiones. Y claro, Estados Unidos tiene una política más realista. Es decir, a mí la Unión Europea me importa verdaderamente un pimiento. Y lo que no. yo quiero ver es los aliados de cierto fuste, entre los cuales no está España, lo que me van a decir. Y entonces, ¿para qué voy a llamar yo al tonto de Borrell? Si a mí lo que diga Borrell me trae absolutamente sin cuidado. Si Borrell tiene un cargo muy sí. bien pagado, pero luego vacío de contenido.
1: Total y absolutamente. Bueno, y luego, claro, bueno, perdón, de... y, y
0: permítame una pequeñísima acotación. Además, a Borrell, aquí lo han puesto, cual no digan dueñas, en el Congreso. Y hace cuatro días, en el Congreso de Estados Unidos, porque claro salieron algunos de los congresistas cubanoamericanos, de los dos partidos, que viven fundamentalmente del voto cubano de, del sur de la Florida, para que no nos vamos a engañar, y entonces tienen que mantener a la afición animada. Para poner verde a Borrell y decir que cómo es posible que la Unión Europea sea tan condescendiente con Cuba y Venezuela, que esto es una vergüenza. Y claro, aprovechando eso, le dieron un par de cruzadas a Borrell, de estas que te encienden el pelolumbre. Pero luego, a la hora de la verdad, es que saben que no pinta nada, ¿eh?
1: ¿Se sorprenderá usted que de eso no se ha dicho nada en España. No,
0: yo sé, yo sé que no se ha dicho nada, pero yo vi a los congresistas aquí en Estados Unidos y atizaron verbalmente además a Borrell, porque es el supuesto jefe de la diplomacia europea. Lo que pasa es que no, no nos vamos a engañar, o sea, Borrell será el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Y eso qué es en términos reales? Caca de la vaca. Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, alemán o francés, tiene muchísimo más poder real y le importa muchísimo más a la Casa Blanca que Borrell. O sea, esa es la pero realidad.
1: Fíjese, don César, fíjese que esta gente, eh, como usted dice, es eh, realmente el caca de la vaca, pero son mm, bastante hábiles para sacar cuartos. Por ejemplo... Eh, eh, eso es otra cosa, eso ya, es otra pero cosa. Fíjese, fíjese, lo siguiente, fíjese en lo siguiente. Eh, mm, eh, Zapatero, eh, que era un indigente mental, un traidor a España y todo lo que usted quiera, fíjese cómo se ha apañado eh, para sacar dinero a carretadas a los regímenes eh, eh, narcoterroristas más criminales del mundo y uno de los de una de las cosas que me consta que Zapatero pues ha presumido es que Josep Borrell eh, era pues bueno era íntimo suyo eh, yo no sé si fue ministro con él o no bueno pero desde luego tuvo fue eh, tuvo cargos importantes bueno fue presidente del Parlamento europeo ¿Mm? entonces yo no sé yo no sé, yo no sé eh, qué relaciones habrá entre el señor Zapatero y el señor Josep Borrell. ¿eh? Eh, luego, no sé si sabe también, lo iba a decir después, pero ya lo meto dentro de este de, de, este, de este pequeño saco. Eh, ¿Sabe usted que Pepiño? Pepiño, el pobre Pepiño que no tenía carrera, porque Pepiño, Pepiño, me estoy refiriendo al que fue ministro de. José Blanco, eh, ministro de Fomento, sí. A José Blanco, ministro de, de, Fomento. de Fomento con Zapatero, porque él preguntó, como era el íntimo, íntimo de Zapatero, Zapatero le dio a elegir el puesto que quisiera y él Preguntó hábilmente, a pesar de que no tenía estudios, y dice: ¿Dónde es el ministerio donde se puede trincar más? Y claro, obviamente. No tenía de estudios,
0: fondo. pero no era tonto tampoco. No era tonto.
1: Bueno, luego el pobre, como eso sí, como no tenía estudios, le daban las mordidas en billetes de 500 euros en una gasolinera. ¿Eh? Pero ahora, don César, ¿saben ustedes, señoras y señores, que se ha montado una oficina de tráfico de influencias? que tendrá que repartir con alguien para asignar los fondos europeos.
0: Sí, 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 me lo creo, porque efectivamente en el ejercicio bueno, del parece, poder se hacen
1: amigos. Que, había, que, 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 que estamos hablando de mucho dinero. ¿eh? El otro sí. día alguna noticia hablaba de que eh, llevaba el tío ahí ya cobrados por, por sus buenos oficios, algo así como 5 millones de euros. Que, no está mal, en fin, no, no está no sé, mal, pero no está yo, mal. Yo no, los, yo no los no los levanto todos los, todas las semanas, ni no. siquiera todos los meses. ¿eh?
0: No, ni usted ni nosotros.
1: <ríe> Así o sea, que las... nada, bueno. <ríe> pues vamos a seguir con el tema. Bueno, también aquí hay otro que le está saliendo el tiro por la culata, que es el, el, el Mindundi de Casado, ¿eh? que rápidamente ha apoyado al sátrapa ¿eh? y las encuestas en Castilla y León... Eh, le está, se le están yendo para abajo de una manera brutal. Pero bien, vamos a ver, ¿cuáles son los eh, eh, los efectos económicos más inmediatos? Algunos obvios, eh, que ya los tenemos encima, y los que eh, estarían en tela de juicio en el momento que eh, Rusia invadiera Ucrania, cosa Si es que, que la podría... invade, que es... En los, en, los primeros días de, en, los, en los primeros días de febrero.
0: Yo solo dudo mucho, pero vamos a suponer como hipótesis de trabajo que sea así.
1: Hoy el crudo, Bren, Don César, ha llegado a 88 dólares. El, el gas, bueno, no para de subir. Fíjense que entre. Eh, en los últimos 12 meses, en una cosa que se llama el. TTF, que es el Transfer Facility de Holanda, que es la principal referencia para el mercado gasista de Europa, en los últimos eh, 12 meses el gas ha pasado, a, ha subido nada más y nada menos que un 500%. ¿Mm? No
0: está mal, ¿eh? No está mal.
1: No, no, no está, no está, nada, nada, nada mal, nada mal. Pero fíjese... Las consecuencias que esto está trayendo, por supuesto para toda Europa, pero para España en concreto. España en concreto, eh, eh, hoy lo han sacado en televisión, porque a veces saca unas cosas en televisión, y estoy hablando de la uno que yo creo que debe haber eh, algún, alguien, eh, digamos, enemigo del gobierno infiltrado, ¿eh? porque si no, no se <risa> Bueno, lo que, pasa,
0: lo que pasa es que se van quedando tantos empleados ahí que, que claro, en un momento determinado, pues sí, puede que haya puede que haya incluso algún enemigo del gobierno. ¿sí? Sí,
1: sí. Le cuela. Bueno, pues hoy le han colado mmm, dos o tres gráficos que son muy significativos. El primero es en cuánto está eh, incrementándose el gas eh, que traen por barco. Eh, ...que viene por barco, por metanero a España. ¿Mm? Y claro, eh, eh, el, la cifra es apabullante porque resulta que hemos pasado de una situación en que básicamente el, el, el 65% venía por tubería... ...y el resto 35% por metanero a una situación en que el 45% viene por metanero... Ah, no, perdón, por tubería y el 55 por metanero. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué? Pues miren ustedes que resulta que el gas que viene por metanero, como hay que licuarlo, hay que transportarlo, hay que regasificarlo, cuesta un 50% más que el gas que viene por tubería.
0: No, no es ninguna tontería, ¿eh?
1: Bueno, es que es una salvajada. Una salvajada. Pero, espere, espere. Ha habido un gráfico, que yo no sé si le cortará la cabeza al que lo ha puesto. Eh, la Esta mm, Teresa Rivera, que no sabrán a lo mejor ustedes quién es, pero esta es la ministra ecologista, lo que sería la ministra de Industria, que ahora se llama, de transición ecológica a lo sí. verde, que te quiero sí. verde, y sí. de los grandes
0: Inclusivo y todo lo demás, sí.
1: bien. Bueno, por esa Teresa Rivera, que es una marxista ecologista y una analfabeta funcional, acaba de decir que no tendremos problemas de abastecimiento y que tendremos gas suficiente para 20 filomenas, dice esta indocumentada. <risa> <risa> Mire,
0: me, no ¿eh? me río por no llorar, me río por no llorar.
1: ¿Cuál es la realidad? La realidad, don César, es que estamos prácticamente en el límite de nuestras reservas. ¿Y qué han tenido que hacer? Que es lo que han sacado hoy un gráfico, que bueno, que uno se puede partir de risa o echarse a llorar. Para no quedarnos sin gas, ha habido un metanero que ha salido de Guinea, de Guinea, del Golfo de Guinea, y que iba en dirección a China, ¿Mm? Y a mitad de camino, ¿eh? Eh, las, la empresa española, que no sé cuál ha sido, Naturgy, o supongo que el, eh, Naturgy, una de las grandes, eso no lo han dicho, pero bueno, una empresa gasista española muy importante, estaba sin gas. Y el barco ha dado la vuelta desde más allá del Cabo de Buena Esperanza, que iba ya hacia China, ¿eh? y ha venido hasta eh, Galicia para descargar. ¿Se da usted cuenta, don César, cuántos, cuántos billetes tienen que haber puesto encima de la mesa los señores de la empresa gasista que haya sido para que un barco que iba camino de China y ya iba bastante avanzado desde el Golfo de Guinea, ha tenido que dar la vuelta y venir hasta Galicia y hoy han pintado el gráfico de lo que había hecho el barco como, bueno, como una demostración de que España, bueno, no se queda sin gas. ¿Cuánto sí. ha costado este gas y cuánto nos va a costar a los españoles? Pero sobre todo, don César, es la demostración más clara y más nítida ¿sí? de que estamos eh, digamos, al borde de la ruptura de suministros. Y si estos no se han roto todavía es porque no ha venido ninguna filomena. Así que ya le cuento a usted, don César, pero bueno, se lo puede imaginar lo que sucedería si vinieran 20 filomenas, como dice esta retrasada mental. ¿Mm? Bien. No, no,
0: el, el país desaparece, o sea, mire, me, me río, me río, don Roberto, de verdad, por no llorar, ¿eh? o sea, le tomo el lado cómico a la cuestión, porque es que, si me pongo a pensarlo en serio, acabo sollozando amargamente. O sea, a ministro, no, no digamos así, ya
1: ministra, puede llegar cualquiera. Eh, entonces, ahora analizándolo fríamente, es obvio que para que eh, una empresa gasista... Eh, haga una operación de este tipo que cuesta un ojo de la cara eh, porque claro el barco ha tenido que deshacer medio mundo para venir a España es que las cosas primero que no han encontrado otra alternativa para venir por ejemplo de Estados Unidos eh, que está muchísimo más cerca eh, eh, y que la situación de la situación de, de reservas está eh, tocando fondo sí. y antes de dar el campanazo han sido capaces de pagar lo que hiciera falta. Esto naturalmente lo tienen que haber hablado con el gobierno y le habrán dicho en el gobierno oiga, lo que haga falta, lo que sí. cueste, pero no sí. nos vayan a montar ustedes el cirio de que nos quedemos sin gas. sí sí da, entonces
0: pero Realmente la, esa es la sensación que da, sí.
1: Eso es... Eh, bien. Mire, el Banco de América eh, ha calculado que el consumidor medio va a pagar 475 euros más por la luz en el periodo comprendido entre 200, 2021 y 2022. Esto es directamente proporcional al tema del gas. ¿Eh? Y todavía, todavía, eh, don César, no eh, se ha producido eh, ninguna invasión ni nada parecido. ¿Qué ocurriría si se produce una invasión. Eso es,
0: o sea, si vamos se a puede. suponer, vamos a ponernos en la hipótesis, yo creo que no la va a haber, pero vamos a ponernos en la hipótesis de que hay oh, una invasión, porque y... no es imposible que la haya.
1: No, hombre, vamos a ver, ¿dónde eh, usted eh, sabe, yo creo, no sé si lo hemos comentado aquí, pero si no, eh, sí que es conveniente que la gente lo entienda en la situación en que está Rusia. Eh, primero, el pueblo ruso está total y absolutamente al lado de Putin en esta historia, como lo estuvo sí. en el tema de Crimea. Eh, que sí, estoy de acuerdo con eso. Vida.
0: Además, están, están bastante más cabreados con esta historia que con las otras. O sea, sí. eso, vale. eso ya se lo adelanto. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a la hipótesis de que hay eh, una invasión.
1: Vamos a la hipótesis de que se desencadenara. Eh, me comentaban eh, eh, esto usted tal vez no esté de acuerdo pero que eh, en caso de que se desencadenaran las hostilidades eh, eh, Rusia en cinco días llegaba al Nieper que es el objetivo fundamental porque después del Nieper no estoy yo muy seguro que tampoco les interesa y el sí, puerto de Odessa eh. el de acuerdo, puerto de Odessa sí, sí, que es fundamental y que además la población es mayoritariamente rusa. Y sí. al este del Dnieper, el Dnieper, miren ustedes, es el tercer río más importante de Europa, después del Danubio y el Volga, y, y, eh, y divide más o menos por la mitad a, a Ucrania. De hecho, a la capital, a Kiev, está dividida por el Dnieper por, por mitades. Es decir, una mitad está en el este y otra mitad está en el oeste. Bien, en cinco días podrían quedarse con eso. Si las cosas... Y yo no sé a partir de ahí qué pasa. Pero si las cosas serían, bueno,
0: yo creo pues... que si hubiera una invasión ni siquiera necesitarían cinco días. Porque todo lo que es la parte oriental de Ucrania, por ahí, iban a pasar tranquilamente por la sencilla razón de que es una población, pero, pero absolutamente prorrusa.
1: Sí, Efectivamente, ese, ese es el tema, bueno, eso es hasta el Nieper, entonces ah, el tema y eh, bueno y, y esto y, 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 y Odessa. Odessa es el principal puerto eh, de, de, de Ucrania. Eh, que es, por tanto, trascendental desde un punto de vista económico, la mayoría de la población es rusa y eso, con una operación, eh, digamos, una operación naval desde Sebastopol, eh, lo arreglaban en 24 horas. Pero bien, fíjense, vamos a suponer... Que, bueno, luego ya veremos qué pasa. Pero fíjense lo que puede ocurrir. Eh, mm, yo no creo, eso sí que no lo creo, eh, aunque cualquiera sabe... Eh, básicamente, porque don César, los únicos soldados que han mandado ahí son los españoles, porque ni Alemania, ni Francia...
0: No, hay, hay un pequeño, pero muy pequeño, contingente británico, que son asesores militares, hay un pequeño, en estos momentos, contingente americano, que son varios centenares, que son asesores militares también, y en, las, en las últimas horas... Biden estaba hablando de que lo mismo desplegaba 8.000 hombres.
1: Exactamente.
0: Bueno. Que bueno, eso eh, será para animar desde la retaguardia, porque no, eso no, no tiene nada que hacer y en fin, supongo que es para que los ucranianos Pero sigan vamos, comprando vamos todavía a, más armas. Vamos, ¿no?
1: Entonces, vamos a especular, vamos a especular. Con que eh, invaden Ucrania y entonces van a lo que Biden había dicho y, lo, y es que no creo que ningún otro país vamos que Alemania esté dispuesto a más. ¿Eh? Unas... No
0: Alemania Alemania con seguridad no está dispuesta. No Yo le diría que Francia tres cuartos de lo mismo y España por ejemplo y Holanda grandes potencias mundiales pues sí han hecho el gesto pero en fin con eso no llegan ni a Huesca vamos
1: huesca efectivamente. Pero vamos a suponer que entonces eso sí lo harían de inmediato, sacarían a, a los bancos eh, rusos del SWIFT, es decir, que no podrían operar en dólares fuera de Rusia, aunque yo creo que esto lo tienen… Yo...
0: Yo creo que eso no es tan fácil, fíjese. Y creo que no, no es tan pero, fácil porque usted me dirá cómo Alemania iba a pagar el gas. O sea, ¿van a llevar maletines hasta la embajada
1: rusa para pagar el gas? Claro, claro. No, no lo sé, no lo sé. Pero fíjese, es que ya no solamente el gas ruso. Es que esto es lo que quisiera que la gente se diera cuenta. ¿Mm? Si hubiera una guerra comercial, si hubiera alguna, perdón, una guerra eh, financiera, ...comercial, llamémoslo así... ¿sí? Eh, ...claro, eh, las posibilidades de Rusia son enormes... ...primero está el gas... ¿sí? ...que ya han avisado los alemanes... ...que con el gas no pueden jugar... ...porque evidentemente Alemania... Eh, ...ahora le están buscando los americanos... ...sabe usted cuál es la última... ...le están buscando gas a Alemania... ...en, en el Golfo Pérsico... ¿sí? ...pero claro, eh, los alemanes... dice ...pero bueno, primero... No necesitamos que nadie nos busque el gas, porque ya lo buscamos nosotros. Punto uno. Punto dos. Si traemos, en vez de gas ruso, traemos gas del de, de Golfo Pérsico, que, que lo hay, ¿eh? es que nos cuesta un ojo de la cara. Se lo estaba diciendo antes, un 50% más, que además… Como el gas ruso es muy barato para Alemania, probablemente sea el 100% más. ¿Y de qué nos están contando ustedes? ¿Que paguemos el 100% más por nuestro gas? Pues va a ser que no. Pero es que hay otra cosa que la gente no se ha dado cuenta. En el tema de, Es que es el tema del petróleo, ya no es el tema del gas. En el tema del petróleo, Rusia, para que lo sepan nuestros oyentes, es el mayor productor del mundo, no el mayor exportador. Ojo, el mayor exportador es Arabia Saudí. Pero si sí es el mayor productor y es un gran exportador de petróleo. Exporta mucho, a, sobre todo de crudo, un tipo de crudo que es muy bueno, que se llama el crudo Ural, ¿eh? que lo exporta, además, por una ciudad que está muy cercana a lo que es la frontera con Ucrania, que es Novorosirk, Un puerto, mejor dicho. Novorosir. Bien, Pero es que hay otro tema que la gente no se ha dado cuenta. Eh, en Libia... Eh, está controlada básicamente por el grupo de mercenarios Wagner. El grupo de mercenarios Wagner, que usted sí si lo sabe Es ruso,
0: lo conozco muy bien, es ruso. Sí. sí,
1: que nuestros oyentes no lo sabrán. Es un grupo ruso que ha imitado lo que era el Blackwater americano que es un grupo de mercenarios, gente muy bien preparada. Blackwater llegó a tener 20.000 hombres en la guerra de Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, Y tiene. Eh, y, y los rusos hicieron lo mismo eh, y, y han creado este grupo Wagner. Bueno, el grupo Wagner puede controlar en 24 horas Libia y podría cortar los suministros de Libia, porque nadie iba a decir, eh, esta boca es mía. Si cortan los suministros de Libia y cortan las exportaciones de, de, de Rusia, bueno, eh, ahí sí que se lía, y eso suponiendo que Irán no, no le eche una manita. ¿eh? Eso, la que se lía... Eh, bueno, el otro día creo que le envié una cosa que ha provocado la, eh, la CNBC, de que mm, con, con esto, aunque esto ya está ocurriendo sin que se haya producido la invasión, el crudo puede llegar a 100 dólares. ¿eh? Y esto, eh, mire usted, don oh, César, es que el gasóleo el año pasado subió un 30% en las gasolineras. Fíjese lo que eso supone para la inflación, lo que eso supone para los transportistas. Esto, no
0: esto le iba, iba yo a decir, o sea, a Biden, que lo está haciendo muy mal en todas las áreas, ya esto es lo que le faltaba para la inflación.
1: Sí, bueno, que por cierto, llamó, hijo de puta, al, al periodista de la Fox. Es una,
0: es una expresión, lo contamos, lo, lo hemos contado hoy en el, en el boletín, pero es una expresión muy típica de Biden. O sea, llamar son beach a alguien. Por ejemplo, por ejemplo, yo lo vi, y dije, este tipo es un indeseable, yo lo vi cuando en una conferencia pública eh, en un momento determinado comentó cómo un fiscal ucraniano quiso investigar a su hijo Hunter, que es un vicioso, y lo quiso investigar bueno, porque es eh, cobraba
1: de... un delincuente.
0: Bueno, ¿Eh? además, pero pero, pero eh, lo quiso investigar porque estaba en una empresa ucraniana petrolera sí. que se llama Burisma, sí.
1: etcétera, Bu que, Bu que Burisma, es muy sí. corrupta. Y, es el... es... No, 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 dígalo usted todo. Sí, sí, Unismo se dedicaba a robarle el gas ruso de los gasoductos sí, sí, sí. Que pasan hacia Europa, ¿eh? sí. y ahí estaba el hijo de Biden. Ahí robando estaba el hijo el de Biden. Biden.
0: Y, y entonces... se ha forado. Entonces, en un momento determinado, había un fiscal eh, ucraniano que estaba investigando a Burisma y entonces Biden eh, dice que llamó al presidente de Ucrania y le dijo «Oye, aquí hay unas ayudas para vosotros que os vamos a paralizar hasta que quitéis a este a este beach Y sí. dice, dice «Y entonces le llamé, se lo dije». Dice, y el presidente de Ucrania quitó al fiscal este, que era un son of bitch, Y el tío lo dice riéndose y en público, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, y, y luego me vais a hablar de la interferencia rusa en la política ucraniana y todo lo demás, cuando tú acabas de decir que has llamado al presidente de Ucrania para que quite un fiscal porque investiga la compañía en la que estaba tu hijo no haciendo nada, pero llevándose un pastizal.
1: Es sí, algo... bueno, eso Además, eso lo ha, eso lo ha dicho eh, un comité el, comité, el Comité Financiero del Senado. lo ha. Denunciado. Sí,
0: efectivamente, hay, ha hecho un informe hay un glorioso. Un documento
1: de ochenta y tantas páginas eh, donde eh, desarrolla el tema eso. Fíjate, fíjate eh, César, que en caso de que eh, se produzca la invasión y estos tíos lleguen a Kiev y pongan a una persona de su confianza, que es lo que harían parece que tienen a una señora elegida para ello, ¿eh? pueden salir una serie de papeles ahí bueno. que salgan sapos y culebras del Hunter Biden este, que es un delincuente.
0: No, no, este es un delincuente total y además, por, bueno, bueno, la última historia que ha salido y tengo hoy que comparecer en una radio para hablar de ello, la última historia es que cuando los chinos le colocaron en una empresa, pues eh, supuestamente, hubo una colaboración con los servicios de inteligencia chinos. Lo que pasa es que conociendo a Hunter, que está más para allá que para acá, por regla general, este ha podido contarles a los espías chinos de todo pensando que simplemente se estaba comiendo un, pollo, un pato a la pequinesa. O sea, que tampoco eh, sabe si atribuirlo a traición o simplemente que es, que es un tipo que está, está colocado la mayor parte del tiempo. Y claro, si llegó el chino y el chino era, era inteligente y le dijo vamos a tomar el pollo, eh, pato laqueado, pues este se fue a tomar el pato laqueado y con los, todo lo que los quiso. Chinos,
1: los chinos, don César, son muy inteligentes. Mucho, Mira, mucho. tengo... Tengo a, 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 a una de mis nietas, la pequeñita, ahijada eh, hijada mía, valenciana, eh, que está estudiando en, en, en Londres. ¿eh? Sí. Y me contaba que ella, que es muy competitiva, eh, eh, quería que la pasaran al grupo de las chinas. Y me dice, me dice, me dice, ¿no sabes, padrino?, lo listas que son las chinas, ni te imaginas las cosas que son capaces de hacer. Es una niña que tiene 13 años, sí, pero sí, las perdón. chinas de 13 años me decían, dice, no te imaginas, padrino, las cosas que estas niñas son capaces de hacer y yo quiero que me pasen al grupo de las chinas. No, es
0: cierto. va eh... <risa> Mi hija hizo sus estudios de posgrado en China, su tesis la escribió en chino y la defendió en chino, y... A mí eso me permitió viajar a China muchas veces en los cuatro años que, que estuvo mi hija. Y eh, mi hija en algún momento incluso concibió la idea, por eso de que piensa que yo vivo solo, yo vivo encantado de la vida, pero concibió la idea de presentarme a alguna China, alguna profesora suya, etcétera, que pensaba que me iba a hacer mucho bien. O sea que es así, pero frivolidades aparte, yo tuve mucha amistad hace años con un diplomático de un país muy importante, de un país muy importante que llevaba a cabo eh, acciones de inteligencia, actividades de inteligencia. Y en un momento determinado estuvo destinado en China y vivía en Beijing. Y un día me contó de esas cosas así muy íntimas que te cuentan, me contó que contaban con el mejor servicio de inteligencia del mundo. Y me dijo... C. Nosotros sabíamos que cada vez que yo salía de casa, entraban los agentes chinos y registraban todo de arriba abajo. Dice, y lo hacían de tal manera que nunca pudimos demostrar nada y como yo dejaba el papel, estaba el papel. Como yo había dejado el lápiz, estaba el lápiz. Como yo había dejado el ordenador, estaba el ordenador. Dice, y lo hacían todos los días. Y este vivió, además, la época de la, de la plaza de Tiananmen y todo lo demás, etcétera. Y entonces él me lo decía. Dice, bueno, es algo absolutamente increíble. Son muy buenos. Y, por regla general, bueno, sí. primero van pensando con mucha antelación. No están pensando en las elecciones de midterm, que seguramente es lo que más le preocupa a Biden en estos momentos. Y luego, además, piensan por generaciones, o sea, cuando alguien dice van a invadir Taiwán es para decir, pero pero ¿cómo puede ser usted tan tonto? Si Taiwán va a caer en sus manos igual que Hong Kong, si no necesitan invadir Taiwán. Usted necesita decir que van a invadir Taiwán para venderle más armas a Taiwán, a Japón, a Australia, etcétera. Pero ellos no lo necesitan, porque ellos saben que en un momento determinado Taiwán va a caer igual que Hong Kong. Y la China pues, eh, funciona en términos diplomáticos y en términos políticos muy a largo plazo, a décadas de distancia, que es como hay que hacer política de Estado, mientras que aquí pues, están pensando sobre todo en lo que va a pasar en las elecciones de Castilla y León. Y claro, pues no, no, no,
1: no. Todos no, no estamos pensando en ello, yo también. Sí,
0: bueno, pero pero es distinto. Es decir, vamos a ver que usted piense en las elecciones de Castilla y León o la gente en España tiene una lógica siempre que no abandone es la idea de que hay una serie de objetivos nacionales a medio y largo plazo que tienes que alcanzar, pero esos objetivos que para los chinos son lo primero, para los otros no existen, y ese es el gran problema, y disculpe que le haya interrumpido pero como Malo. comenzó a contar lo de su nieta, pues recordé otras cosas sí, también bien. sobre China
1: que son muy listos los chinos. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, la suma de todo esto, el resumen de todo esto que les he contado, que afecta a precios del gas, a precios del petróleo, a precios de la electricidad, eh, tiene al final una integral eh, común, que es la inflación. Y es que España nos hemos encontrado con un diferencial de inflación respecto a la Unión Europea verdaderamente brutal. El mayor en 15 años. ¿eh? Tenemos un 6,6% de inflación frente a un 5% de inflación en la Unión Europea. ¿Mm? Por otro lado, Funca se acaba de advertir que la inflación va a seguir por encima del 5% a lo largo de todo este año. Entonces, es el peor dato de toda la serie histórica y de las economías europeas. Esto supone, don César una caída de competitividad, bueno, aparte de un empobrecimiento de las familias brutal, porque esto lo tendría que colocar en primer lugar, sin duda, una caída de la competitividad de las exportaciones con los principales mercados, ¿eh? que es, de nuevo y una vez más, realmente lo que nos faltaba. España, por otro lado, fíjese que va es el país desarrollado ...que no ha llegado aún a alcanzar el nivel económico de la prepandemia... ...y no lo va a alcanzar hasta dentro de un año como pronto. Y en esta situación, en esta situación, que esto ya no sé si es de nuevo como tantas otras cosas... ...no es para reírse o para, o para echarse a llorar... ¿eh? ...la ínclita Calviño, que se ha convertido en una mentirosa compulsiva e inaudita... ¿eh? Nos dice, nos dice que, no lo recordarán ustedes, pero yo se lo recuerdo, dijo en el año 20 que España iba a ser el motor del crecimiento de Europa. ¿Mm? fuimos eso el peor eso hace es falta país. valor hace falta valor para decir eso sí, pero es que es que don César es que en el año 21 bueno, en el año 20 no ha sido pero el año 21 vamos a ser el motor de crecimiento de Europa bien, la realidad del año 21 es que hemos sido el peor no de, ya de Europa sino de toda la OCDE también en el año 20 fuimos el peor de toda la OCDE es decir, del mundo desarrollado ¿y sabe lo que acaba de decir? que en este año, en el 2022, que ahora ya de verdad, en el año 2022, vamos a ser el motor de crecimiento de Europa. ¿Mm? Y simultáneamente el AIREF acaba de decir lo siguiente. Lo tengo aquí para que vean. ¿Mm? Lo voy a leer eh, tal cual. El efecto arrastre del peor desempeño de la segunda parte del año se refería a la segunda parte del año pasado. Se traslada... ...a un menor crecimiento del año 22. Es decir, que le está diciendo a la señora Calviño, el aire, ...le está diciendo a la señora Calviño ¿sí? que el año pasado hemos crecido mucho menos... ...no ya de lo que dice el gobierno, sino de lo que han dicho todas las demás instituciones. Empezando por el Fondo Monetario Internacional, que con la pasta que gana... ¿sí? ...podrían acertar algo más de lo que aciertan. ¿eh? Pero, sobre todo, le está diciendo que, claro, que como el, el, el peor desempeño, que es como lo llaman, que es el menor crecimiento, el crecimiento mucho menor de lo esperado de la segunda parte del año pasado, se va a trasladar a este año. Y, por lo tanto, que la Calviño nos diga que este año va a ser el año en que vamos a ser el motor del crecimiento del mundo mundial, pues es como... Como que no,
0: como que no. Como que no, ¿Eh?
1: como que no, como que no, efectivamente, efectivamente. Bueno, y ahora le voy a decir un par de cosas ya para terminar muy rápidamente. Bueno, primero, están el, el sátrapa eh, Sánchez, guerra civilista traidor a España, está decidida a acabar con Madrid y con los madrileños. Sí. Nos quiere subir para aquellos personas que sean de madrid está empeñado en subirnos un mil por ciento don César el impuesto de sucesiones ¿qué le parece? mil por cien. el bendito. impuesto de sucesiones a los madrileños así que eh, señoras y señores ya saben ustedes si tienen amigos que sean socialistas o Podemitas, o de Mar Madrid, o Carmenistas, ya les pueden ir retirando el saludo, porque verdaderamente esto es auténticamente, auténticamente de escándalo. Luego, otro, otra noticia. De los fondos europeos, ¿eh? han llegado a la economía real entre 1000 y 1500 millones de euros. ¿eh?
0: Nada, nada. ¿Y
1: sabes cuánto han repartido? Según Calviño, han repartido 11.000. ¿dónde coño han ido a parar los otros 9.000 o 8.500?
0: Efectivamente, ¿dónde han ido a parar?
1: Los otros 9.500 o 10.000, ¿a dónde han ido a parar? A la economía real han llegado, según los empresarios, entre 1.000 y 1.500. ¿Mm? Verdaderamente, don César, es para, para... Y ya termino con una cosa. Eh, te, tengo algunas más, pero ya las dejamos para el otro día. Porque el próximo día... Quiero hablarles de la Escuela de Salamanca eh, del siglo XVI, donde eh, desarrollaron eh, los principales fundamentos de la economía, que no los desarrollaron en Gran Bretaña, sino la Escuela de Salamanca doscientos y pico años antes.
0: No, no, que no se lo crea usted eso. ¿eh? Yo sé que hay gente que... que lo repite, pero no se lo crea. <ríe> y en fin, pero bueno, pero bueno. bueno eh, cuente usted lo que le parezca. Eh,
1: eh, escriba. Voy a hablarles de Escriba. Bien, pues, ese, que
0: eso no tiene desperdicio. Sí. Este
1: miserable, este irresponsable, ¿eh? que se ríe de la miseria y del hambre de los demás, acaba de decir lo siguiente. Es absolutamente falso que los autónomos estén en contra de la subida de las cotizaciones. ¿eh? Don César, están espantados de lo que se les viene. Están, están y, pero vamos, aterrorizados. este canalla, van a pagar el doble de la cuota que pagaban. Cabe mayor miseria moral y mayor vileza ¿eh? cuando este canalla, el gobierno, dice que todo esto lo hacen naturalmente, ¿eh? por el bien de los autónomos. Esto es igual que la Agenda 2030, que eh, vamos, a, no tendremos nada pero vamos a ser vamos felices. a ser muy felices, sí. Y, y por tanto lo hacen para que seamos felices, ¿eh? sí. no, no porque cabrera. pretendan quitarnos nada. Bueno, pues este canalla que está destruyendo a los autónomos eh, acaba de decir hoy esto, que no, que es totalmente falso que los autónomos estén en contra de las canalladas que piensa hacerles. ¿Qué le parece, don César?
0: Me parece algo para romper a llorar, pero teniendo en cuenta a quién representa a los autónomos, pues claro, es, es como todo. Pasa, igual que cuando dices, teniendo en cuenta a quién supuestamente representa a los trabajadores en España, pues les puede pasar bueno, también de perdón, todo. No,
1: deje usted de los trabajadores, que eso ya se sabe quién los representan. Una panda de miserables que se están forrando, que han colocado a cientos de miles de sus familiares, amigos y correligionarios, Pero no se vaya usted tan lejos, la COE. ¿Eh?
0: Sí, bueno, exactamente. ¿A quién representa la COE? ¿Eh? La COE claro,
1: claro. Sí. ¿Eh? Al 1%, al 1 de las empresas españolas. Y el presidente de la COE, se lo recuerdo una vez más, ¿eh? no, tiene, no es ni siquiera empresario. Tiene una especie de chiringuito, ¿eh? pero no es ni siquiera empresario. Ahora sí, se están llevando una pasta, les han dado ya un montón de millones, no sé cuántos, eh, no me, me atrevo a decir la cifra, pero son varias decenas de millones para que eh, UGT, Comisiones Obreras y la COE puedan eh, eh, remodelar sus, eh, eh, sus sedes. Sí, ¿Sabe cómo lo llaman? ¿Mm? ...adaptarlas a la economía verde.
0: Bueno, me parece, me
1: sí, parece poner estupendo. Para poner unos sillones esplendorosos, unas mesas de caoba del copón, etcétera, para adaptarlas a la economía verde.
0: Sí, y luego reúne usted en una comilona a la COE y a UGT y Comisiones Obreras acaban firmando algo que viene a la inmensa mayoría de los españoles como una pedrada en el ojo y el gobierno sale diciendo que va a existir una paz social porque se ha llegado a un acuerdo entre empresarios que no son gente que represente a los empresarios y los sindicatos que no llegan al 7% de afiliación de los trabajadores. Es así, o sea, ese esa es el patio de monipodio en el que se mueven las castas privilegiadas en España esa es la, la realidad. En fin, don Roberto, hasta aquí hemos llegado, aunque podríamos seguir hablando horas con usted, como siempre, y de todas formas, como siempre ha sido, pero vamos, jugoso y sustancioso, por no decir sangrante, lo que, lo que nos ha traído usted. Y yo le voy a dejar, como hemos empezado hablando de petróleo y hemos hablado bastante rato de petróleo, le voy a dejar con el tema de una serie de televisión de los 70, que usted seguramente recordará de los 70 y de los 80 que transcurría en una ciudad muy específicamente petrolera, a la que, por cierto, yo sigo yendo con bastante frecuencia, que era Dallas. ¿eh? Entonces, claro. le voy a dejar con el tema de Dallas, que donde había un sujeto que era el malvado JR, que, vamos, era un alma de Dios comparado con la mayoría de la gente que uno ve en las pantallas de televisión, y le voy a dejar con el tema de Dallas y nos encontramos la semana que viene. Muy bien.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Hasta la semana que viene. Y con estos compases movidos casi frenéticos de la serie Dallas, recuérdenla ustedes, una serie que empezó a finales de los 70 y acabó a inicios de los 90, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y, por supuesto, los eh, convocamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God blessia, que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Atterias Incorporated y al amparo del
1: derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.